0: Trinum Arquitectura, capítulo 64: El diseño de jardinería. Hola, bienvenidos a Trinum Arquitectura, el podcast donde encontrarás técnicas, tácticas y herramientas que puedes implementar para que logres ser el mejor arquitecto que puedes ser. Yo soy el arquitecto Enrico Ochoa, director de Trinum Arquitectura. Y el día de hoy vamos a platicar del diseño de jardinería. Pero antes, como siempre, te invito a que visites nuestros otros proyectos que estoy seguro que vas a encontrar muy interesantes. Está la Academia de Arquitectura, que es una página donde encontrarás los mejores cursos de arquitectura, diseño, herramientas, gestión, supervisión, BIN, historia, teoría, edificación. En fin, trabajaremos en crear el Netflix de los cursos de arquitectura para que puedas respaldar tus estudios, recordar lo que estudiaste y mantenerte actualizado. Ahí vas a encontrar también un blog muy interesante donde compartimos unos pequeños tutoriales sobre algunas de las herramientas que utilizamos en Trinum Arquitectura. Ahorita estamos trabajando el curso del método PAD de diseño arquitectónico y estamos en la última etapa. Eh, acabamos de publicar la semana pasada sobre el render y estamos empezando a trabajar sobre eh, la documentación del proyecto arquitectónico que sería el proyecto ejecutivo. También te invito a que visites Diario Un Arquitecto, que es un un blog personal donde publico las cosas que voy aprendiendo, que voy haciendo, eh, la manera en que trabajo, todos los cambios que suelo hacer o cosas por el estilo, para poder llevar los emprendimientos que llevamos, que yo llevo aquí en Trim Arquitectura y todo lo que deriva de eso. El último artículo que compartí ahí se trató sobre lo difícil que es leer arquitectura hoy en día. Y estoy trabajando en un artículo que yo creo que va a salir esta semana sobre cómo organizo mi tiempo, mi agenda, cuáles son las herramientas que utilizo para para mantenerme más o menos ordenado. Entonces ya entrando en el tema, eh, vamos a platicar sobre el diseño de jardines. Eh, Si me sigues en las redes sociales verás que comparto que estoy trabajando en un proyecto muy grande, es una casa de 1500 metros cuadrados... Que va a ser todo de lujo Entonces prácticamente estoy diseñando todo Hasta un concito donde hay una ducha Los baños, todo Normalmente en los proyectos grandes Que me ha tocado trabajar Como los fraccionamientos o cosas por el estilo Contratábamos a una persona que se hacía cargo Del diseño de jardines Pero en esta ocasión el, el proyecto es bastante particular y, y los clientes tienen una idea muy Muy específica de lo que quieren Entonces se me ocurrió pues ponerme a investigar y ponerme a trabajar y recordar lo que vi en la escuela sobre el diseño de jardinería que tuve, pues todos los que hemos estudiado arquitectura sabrán que de diseño de jardines a lo mejor tienes una clase optativa si es que la seguiste yo la tomé, me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho el diseño de jardinería pero nunca me había puesto en forma a diseñar un jardín que cumpliera con lo que yo necesito, entonces este artículo se me ocurrió compartirte pues lo, lo que he aprendido de, del diseño de jardines y ...más o menos cuál es la met- el método la metodología que debes de seguir... ...para esto del diseño de jardinería. Lo primero, como todo en el diseño, es... ...para qué quiero diseñar esto, para qué quiero diseñar este jardín. Eh, ¿Para qué lo vas a hacer? ¿Es un jardín que quieres para sentarte, descansar? ¿Es un jardín que quieres para bloquear una vista, para que no te llegue un olor? ¿Quieres un jardín para transitar, nada más para caminar por él? En fin, cada, cada jardín tiene su, su necesidad particular... Y esto influye bastante en la manera en que vas a trabajar el el jardín. Entonces preguntarte para qué quiero diseñar este jardín. El punto número dos que debes de considerar es analizar el lugar. Si vas a hacer un pequeño jardín en una terracita, en un balcón, una cosa por el estilo, pues no hay muchas opciones, pero a lo mejor si tienes mucho espacio, tienes muchos metros, a lo mejor ahí tienes otro tipo de, de opciones, también tienes que analizar muy bien si la zona donde vas a hacer tu jardín le pega el sol, no le pega el sol, luz directa, luz indirecta, si tiene buena ventilación, si tiene buena iluminación, si puedes regarlo, no puedes regarlo, en fin. Este tipo de cosas es, es analizar el lugar, por dónde va a llegar el sol, por dónde entra, por dónde sale, cuánto tiempo le va a pegar el sol a mi jardín, son las cosas que te debes de preguntar a la hora de hacer esto, entonces y checar checar, si sabes utilizar gráficas solares, pues te sirve mucho, Si no, pues si si es dentro de la zona donde vives, me imagino que debes de saber muy bien cómo funciona el sol en la zona donde vives. Por ejemplo, aquí en Guadalajara, el sol sale oriente, sale poniente. En tiempo de frío se inclina hacia el sur 55 grados. Y en tiempo de calor se inclina hacia el norte unos 5 o 6 grados. Entonces, este, este tipo de información te sirve mucho para saber qué tipo de plantas vas a tener. También si va a llover mucho, si no llueve nada, si es una zona seca también eso puede influir bastante en, en eso. Y si tus clientes van a poder darle mantenimiento, o no van a poder darle mantenimiento, también influye mucho en la decisión de las plantas que vas a tener. Entonces ya tenemos para qué lo necesitamos. Ya sabemos más o menos cómo es nuestro lugar donde vamos a trabajar. Como en el diseño de interiores o en el diseño de arquitectura existen estilos de jardines. Durante muchos años los especialistas se han puesto a ver qué se ve bien con cada cosa y van, a, van generando los estilos. ...que que se están utilizando. Es como cuando si tú en un diseño de interiores... ...quieres hacer algo minimalista y metes cosas nórdicas... ...pues entonces en realidad estás haciendo un chilaquil de diseño... ...y no se suele ver bien. Algo parecido es con la jardinería. Eh, Lo primero que tienes que hacer es ir limitando el diseño. Tienes que ir poniéndote barreras. Porque si no tienes barreras y no tienes límites... ...es muy difícil diseñar. O sea, si, si algún día llegan y te dicen... tienes todo el terreno que quieras para hacer la casa del tamaño que quieras es muy difícil diseñar eso lo que vas haciendo es vamos delimitando, delimitando el diseño vamos haciéndolo poniéndole barreras o sea, no, no traspasar eso algo así pasa con la jardinería los clientes quieren un jardín pero la mayoría de las veces no saben exactamente cómo quieren el jardín entonces aquí lo que te conviene es hacer una pequeña presentación a ver, estos son los estilos de jardín que están utilizando y está el jardín japonés, está el jardín minimalista, está el jardín este, mediterráneo, está el jardín árabe, está el jardín egipcio, está el jardín, En fin, hay muchos estilos de jardines. Y es acercarte con tu cliente y decirle, mira, ¿cuál, ¿cuál es el que te gusta? ¿Cuál es el que te llama? Porque a fin de cuentas nosotros diseñamos para el cliente, no diseñamos lo que nosotros queramos. Algunos de los más populares dice, este, diseños de, de jardín o estilos de diseño de jardín son, por ejemplo, el jardín japonés, que es el... el Yo creo que es el más famoso de todos. Es un jardín muy ordenado, muy limpio, requiere mucho mantenimiento. Eh, Le está recortando las plantitas para que siempre tengan la la forma perfecta. Si lleva pasto, pues el pasto siempre tiene que estar perfecto. En muchas ocasiones ponen laguitos, ponen este... La la idea del jardín japonés es simular algún espacio de Japón. Entonces, por ejemplo, el lago eh, representa el mar, por ejemplo. Y en algunas ocasiones ponen un islote, que a lo mejor significa la isla de alguna, de alguna ciudad japonesa. Y a lo mejor donde tienen arbustos o bonches de arbustos o cosas por así, simula que es un bosque. Entonces, más o menos de eso se trata el jardín japonés, de, de simular la naturaleza en un jardín. De, de simular la zona de Japón en un jardín. Obviamente, pues aquí no, no es necesario eso, pero es más o menos la forma que sigue. Entonces llevan algunas esculturitas de piedra. Manejan piedras, a veces en lugar de agua manejan unas arenas y las arenas las, las rayan para que simulen el agua. En fin, entonces el jardín minimalista es uno, digo, el jardín japonés es uno de los más populares, de los más comunes, y este, pero también es uno de los más complicados. Hay otro tipo de jardín, el jardín minimalista. El jardín minimalista busca formas geométricas muy limpias, muy sobrias. Eh, no lleva mucho, mucha vegetación, sino que lleva adornos puntuales de vegetación. Y normalmente es del mismo color, no suele tener muchos colores, ni muchos tonos, ni muchas flores, ni muchas nada. Suele ser como arbustos pequeños de un solo color en ciertos puntos muy puntuales de, de tu jardín. Algunos detallitos de piedra, pero en realidad es un jardín muy limpio, con prácticamente nada y muchas veces con puro pasto. Ese sería un jardín minimalista. Hay otro estilo de jardín que me encanta, que cuando lo saben hacer y lo hacen bien es muy, muy interesante que se le conoce como, como seno jardín con X, jardín Es un tipo de jardín que busca que se dé solo, que no tengas que darle mantenimiento, que no tengas que hacerle absolutamente nada, y para esto utiliza plantas que no requieren mantenimiento. Como podrían, podrían ser los, los cactus, o podrían ser este, las suculentas, o todas esas plantas que dentro de sus mismas hojas almacenan agua. Entonces prácticamente en tiempo de lluvia estas, estas plantas absorben el agua, se las, se las mantienen ellos mismos dentro de su de su de de sus hojas y con esas sobreviven durante todo el tiempo que no hay agua. Entonces prácticamente son plantas desérticas, pero bien usadas y bien combinadas dan unos jardines muy bonitos. Si quieres en, en la página web en donde estamos, este en, en la página de Trignum Arquitectura, Donde está este artículo te voy a subir algunas fotos de un jardín muy bonito que me encontré en un hotel, que es de este estilo. Entonces, son Cero Jardín es un jardín que se dé solo, que no ocupe mantenimiento y que no tengas que hacerle absolutamente nada. Probablemente el que más me gusta a mí de jardines es el Jardín Mediterráneo. El Jardín Mediterráneo es un, un jardín muy salvaje, muy wild, dicen. Lleva muchos arbustos, muchas flores de muchos colores. Pero se dejan que crezcan y, y se revuelvan y se hagan así como muy natural. Como si fuera como si estuvieras caminando por el bosque. Es un jardín muy, muy bonito, con muchos colores, con muchos olores. Y te permite utilizar algunos ciertos árboles. Y es, es un, un estilo muy padre. O sea, a mí me gusta mucho. Porque lleva mucha planta, mucha flor, muchos colores. Existen otro montón de estilos y depende mucho de lo que necesites por ejemplo, están, puedes hacer un jardín pero de, de cultivo a lo mejor la persona que, que le estás diseñando quiere poder hacer sus huertitas y poder este, cortar sus propios tomates para sus ensaladas, cosas por el estilo puedes hacer un jardín que sea comestible también puedes este, hacer un diseño clásico como una especie de estilo de Palacio de Versalles que son jardines muy elegantes así con con mucho mantenimiento y que le andan recortando las plantas para que tengan formas especiales o características, que incluso estás en est- estatuas con los jardines, entonces también puede ser una opción. También hay uno, el, el jardín egipcio, que es un, una terraza con un patio con un agujero en el centro, que tienes un lago en el centro y alrededor tienes este, muchas macetas, en fin. Hay muchas opciones de jardines, estas son algunos de las más populares. Pero depende mucho de, de tu cliente y de lo que quieras lograr con tu diseño. Entonces debes analizar bien cuál es la que mejor se adapta a tus necesidades para que más o menos mantengas ese orden de diseño. Ya que sabes el estilo, ya que sabes la ubicación, ya que sabes lo que necesitas, es ahora sí sigue lo bueno que es elegir las plantas que vas a meter. Una vez que ya sabes, puedes ir al, al, al proveedor de plantas que tú quieras, al... Eh, hay muchísimos viveros, normalmente en las ciudades hay viveros en cada en cada lugarcito, o puedes ir a buscar un vivero muy grande y puedes llegar y, y así literalmente llegar y decirle a ver, necesito plantas que pueda poner en un lugar donde no les va a dar el sol, de, el sol directo, pero si sí les llega luz y que se me den muy fácil y que no ocupen mucho mantenimiento y el, la persona del vivero te va a decir, ah mira, están está, 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 estas opciones, o puedes llegar y decir, oye sabes que necesito una planta Que tenga aroma porque de ese lado de de donde voy a poner mi jardín Quiero bloquear un olor a lo mejor de que hay un puesto de tacos en la esquina O una cosa por el estilo y quiero con mis plantas bloquear estos olores Entonces ellos te pueden recomendar a lo mejor una lavanda O te pueden recomendar alguna gardenia o alguna planta que dé mucho olor Para que puedas bloquear esto También puedes pedir, oye sabes que quiero bloquear la vista Porque quiero que mi jardín tenga más privacidad entonces ellos ya te van a decir, oye, pues entonces puedes poner a lo mejor una enredadera, a lo mejor puedes poner una bugambilia, a lo mejor puedes poner un arbusto, un árbol chiquito. En fin, depende de lo que necesitas puede decir. Normalmente lo que necesitas decir es a ellos si les va a dar el sol, si no les va a dar el sol, si les va a dar el sol todo el día o nada más les va a dar ciertas horas del día. si este Y qué es lo que quieres lograr con el diseño. Entonces ellos te van a dar varias opciones y tú ya eliges las que más te convengan. Dices, oye, ¿sabes que quiero un jardín muy colorido? Ah, pues mira, a lo mejor este, están los plúmbagos o hay, hay varias este, plantitas que te pueden ayudar a, a, este, a, a generar el ambiente que quieres lograr. O a lo mejor quiero poner en la pared, ah, bueno, pues a lo mejor hay unos potos que, que puedes utilizar para que se empiecen a crecer y se cuelguen, en fin. El chiste es saber qué es lo que requieres, qué es lo que vas a tener de espacio y ahora sí empezar a elegir las plantas. Las plantas son muy sencillas. La misma forma de la planta te da a entender la manera en que se deben de cuidar o la manera en que funcionan. Por ejemplo, las plantas que tienen hojas muy grandes, muy anchas, como las palmas, así que tienen unas hojas grandotas. Esas hojas son grandotas porque normalmente esas plantas crecen abajo de los árboles muy grandes de las selvas entonces tienen hojas grandes para alcanzar a agarrar toda la luz, la poca luz que dejan pasar los árboles, entonces son son plantas de sombra, porque están acostumbradas a a la poca luz que hay a agarrarle en sus hojas muy grandes, pero en cambio si ves un árbol que tiene una hoja muy muy chiquita, esas son, son plantas de sol, están acostumbradas a que no tienen que batallar por la luz, entonces normalmente con una hoja chiquita es más que suficiente para alimentarse. Entonces, si te fijas, las mismas características de la planta es la que te va diciendo cómo funcionan, pero de todos modos puedes preguntar. También, por ejemplo, si, si ves plantas que tienen hojas gordas y que a la hora que las partes les sale agua, esas plantas son plantas desérticas, son plantas que están acostumbradas a vivir en zonas donde no hay agua, donde no hay riego, entonces son plantas que te pueden servir muy bien para un ser jardín o para algún adornito que no requiera mucho mantenimiento. Entonces, es es más o menos la manera en que tú puedes elegir las plantas. O sea, dependiendo de lo que quieres, de tu estilo y lo que necesitas. Y la persona del vivero te va a hacer las recomendaciones que tú necesites. Otra cosa muy importante que debes de tener en cuenta son los sustratos. Eh, Los sustratos, en pocas palabras, es la tierra donde vas a plantar las plantas. Eh, Si estás haciendo un diseño de jardines donde le van a invertir mucho dinero, donde vas a meter muchas plantas, a lo mejor son plantas un poquito difíciles de conseguir o exoticonas o o caras pues vale la pena que hagas un estudio del del suelo lo normal es que el suelo pueda ser ácido o alcalino y dependiendo si es ácido o alcalino depende mucho de que la planta se dé o no se dé entonces también vale mucho la pena que tú puedas hacer un estudio de la tierra para ver qué tipo de suelo tienes Eh, también hay algunas plantas que necesitan a lo mejor una tierra más suelta para que puedan crecer las raíces como son, y a lo mejor tu terreno es muy compacto, entonces también a lo mejor ahí tienes que hacer un cambio de tierra o alguna cosa por el estilo. Y también en el sustrato debe tener los los nutrientes necesarios para que crezcan las plantas, que ahorita es lo que te voy a comentar. Las plantas son seres vivos y requieren cuidados, así que hay plantas que requieren más cuidado y otras que requieren menos cuidado, pero a fin de cuentas todas requieren este tres cosas eh, requieren agua luz y nutrientes en la tierra en el sustrato entonces normalmente las plantas en, en la naturaleza agarran el, los nutrientes de la tierra que se dan por los animales muertos por las frutas caídas por eh, la lluvia o todo todo lo que vive en su ecosistema ha sido diseñado para que ellos puedan tener los, los nutrientes que ellos neces- necesitan cuando nosotros tenemos un ambiente muy controlado como puede ser una maceta ...tienes que darle esos nutrientes de alguna otra manera... ...como pueden ser los fertilizantes... ...ya sean líquidos... ...ya ahorita... Este, te da, ...puedes comprar unas... ...que parecen bolitas así como... ...como bolitas chiquitas... ...como caniquitas... ...que los pones en la planta y ellos le dan los nutrientes que necesitan... ...o inclusive puedes hacer tu propia composta con desechos y con... ...con lo que tú quieras... ...y esos, esos desechos son los que generan los nutrientes que necesitan las plantas... ...entonces... Es prácticamente lo que necesitan todas las plantas. Pero también las plantas tienen enfermedades. Pueden ser este, pulgones, pueden ser este, algún tipo de hongo, alguna enfermedad. El otro día yo le saqué ahí a, mi, a mi arbolito un gusano que se lo estaba comiendo. Entonces también este, pues hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Cualquier cosa que pase, pues vas con, con el del vivero y le, le comentas. Y ellos normalmente ya saben qué que tipo de de químico necesitas para poder solucionar ese problema entonces hoy en día hay muchísimas aplicaciones que con una foto te identifican la planta que quieras este puedes ir al parque tomarle foto a alguna planta subirla en google este como foto y es muy probable que te identifique qué tipo de planta es cómo se llama y dentro del internet hay muchísimas páginas que se dedican a recopilar información sobre plantas donde te dicen Qué, lo, lo, cómo son cuánto crecen qué necesitan qué tipo de suelo tienen en fin te pueden dar toda la información que necesitas de la planta para que tú simplemente puedas este, ahora sí que tener la mejor elección también puedes este, preguntar en los viveros como te he comentado y es bastante sencillo también hay muchas aplicaciones yo tengo una aplicación en mi teléfono que le tomo una foto y me dice qué planta es la mayoría de las plantas no todas y también Esas mismas aplicaciones, si le tomo foto a una hoja enferma, me dice cuáles son las posibles enfermedades y cuáles son las posibles soluciones para que que se alivie mi planta. Hay que tener en cuenta que en la jardinería el verdadero negocio no tanto es es el el hacer el diseño de jardinería. Lo importante es el, el mantenimiento. Cuando tú das mantenimiento a un jardín, a la mayoría de las personas que van a hacer el jardín les gusta que la persona que se los hizo sea la que les dé mantenimiento para que tenga cierta garantía. El el mantenimiento de jardines es es un negocio muy rentable y sobre todo muy estable. Puedes tener cierta cantidad de clientes, armar una cuadrilla que se dedique nada más a arreglar los jardines y tú tienes un un sueldo, se puede decir, prácticamente fijo sobre esto del mantenimiento de jardines. Así que es una gran opción de negocio. Entonces, ya como en resumen, eh, el diseño de jardines es un área no tan explotada de la, de la arquitectura o del diseño en general. Eh, yo lo que te recomiendo es que empieces diseñando algo para ti. En realidad diseñar jardines no es caro. El comprar las plantas son bastante baratas. O sea, Las plantas se pueden costar 80, 90, 100 pesos. Dependiendo del, del jardín que quieras. Yo la más cara que compré me costó 300 pesos, que no es nada cara este es muy muy interesante que tú empieces con pequeños jardines como el tuyo, como el de la casa de tus papás de tu mamá, lo que sea, vas diseñando pequeños jardines y poco a poco te vas haciendo de de experiencia vas viendo cómo funciona y ahora sí te puedes lanzar a hacer proyectos más grandes el el diseño de jardines hace que una casa levante muchísimo, que se vea mucho más lujosa que se vea más tranquila que genera espacios de paz en fin, el, el jardín es Es una parte muy importante y creo que ahora en esta época que vivimos de teletrabajo, de pandemias, de enfermedades, de de que no quieres salir a la calle porque es peligroso, tener un espacio dentro de tu casa que te genere una sensación de de tranquilidad, de armonía, de paz, pues no tiene precio y la verdad es que en realidad no es caro el hacer jardines. Entonces es es lo que yo te recomendaría, que empieces poco a poco con, con jardines para ti, y que te animes y que te, y te lances a hacer eso. Normalmente eh, cuando haces un jardín no importa que tengas todos los años del mundo haciendo jardines. No todas las plantas se dan. No, todo, no todos los, los arbolitos se puede decir que, que se, se animan o se, se acostumbran al nuevo lugar donde los ponen y se mueren. Eso es muy normal. o sea no Del 100% de las plantas el 80% se da y el 20% no se da. Entonces para también, para que si algún día cotizas un jardín, considera eso, que no todas las plantas se van a dar y tú vas a tener que en cierto punto absorber el gasto de cambiar las plantas que no se den. Entonces pues eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharme un día más, por tus valoraciones, por likes. No olvides suscribirte para que te llegue un aviso cada que publicamos algo. Te recuerdo que nos puedes encontrar en redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube y cualquier reproductor de podcast. Espero que algo de lo que te dijera hoy sirva para tu desarrollo personal y profesional. Y te mando un fuerte abrazo.